0: 欢迎收听《瑞士物语 ABC》，我是 Mina， 我是 Vicky。这是《瑞士物语 ABC》首次播出。在一次偶然契机，我和 Vicky 谈到合作录制 Podcast， 双方立即同意，于是产生《瑞士物语 ABC》这个系列节目。我们将依照字母 A、B、C 顺序，由字词出发，触类旁通。涉及相关的艺术、政治、文化、经济、社会等各个领域议题，每次一个主题，或广或深，进行客观介绍，也分享主观观点。议题内容做好准备，但延伸发展形式则自由自在，不受约束。每集大概20分钟。第一次的节目 A Art 艺术，由学友专精的 Vicky 介绍。好的，我们从字母 A 开始，就是要谈 Art。那么，因为呢，在瑞士，尤其是呃我所居住的这个城市叫做巴塞尔，它被誉为是瑞士的美术馆、博物馆之城。因为呢，它呃有大差不多四十多个大大小小的博物馆、美术馆，呃都坐落在这个巴塞尔这个城市里头。那么，因为它的艺术活动呢非常的兴盛，所以今天呢就是给大家做几个呃实例的分享，然后带大家来进入这个巴塞尔的艺术世界。为什么巴塞尔是博物馆之都呢？有什么原因吗？因为它的美术馆博物馆的数量蛮多的，所以呃跟它的这个地理位置有关系。它地理位置呢，就是在呃瑞士、德国跟法国三个国家交界，所以呢，它的这个交通枢纽可以把很多的人、很多的活动、很多的艺术作品、很多的艺术呃展览都带进来。我也想跟大家先提醒一下，巴塞尔这个城市呢，非常的低调，但是它非常的奢华，它的人均 GDP。位于各邦之首，位于瑞士各邦之首，将近十九万美金、啊、因为这么有钱的城市，但是却又这么的富有文化。对，刚刚 Mina 讲到那个各邦的邦呢，就是瑞士的的这个邦州，有点像是省啦，或是美国那个州。所以瑞士呢有二十六个呃联邦邦州这样。然后呃，在巴塞尔这边呢，因为它地理位置有。呃，一个优势就是靠近莱茵河。那呃，刚才那个 Mina 所谈到那个 GDP 的那个呃、啊，这么高额的 GDP 的创造，主要是来自于在莱茵河畔的一种产业所带来的。这个产业就是药学。那因为世界有名的药厂，比如说诺华跟这个罗氏，他们的呃总部都设在巴塞尔，所以呢，呃，这两个药厂在呃，带来的这个呃营收啊，就是会创造出这个城市有这么高的 GDP。那么，因为这个呃药厂，他们的前身是化学工厂，化学工厂的前身是染料。那染料的呃最最需要的就是水。那因为莱茵河靠这个靠莱茵河的关系地利之便，所以在十九世纪就有很多的呃燃料工厂坐落在巴塞，然后他们慢慢发展，经过二十世纪成为了现在呃大概可以说世界上最最有影响力的两个大药厂。那也因为这样子的呃人均 GDP 啦，或者是这个产业的这些获利的丰润呐、啊，所以他们可以转而去赞助很多艺术活动。那也就是说。呃，目前在巴塞尔境内的很多美术馆、博物馆，还有艺术收藏，特别是私人收藏的部分，呃，也是要感谢这些产业所带来的这些呃盈利跟这个收入。那我今天想要分享的一个呃美术馆，其实是知名度不太高，但是它却是整个瑞士境内最受欢迎的这个美术馆，叫做 Dayler Foundation 贝耶勒基金会。我不知道米娜有没有去过这个 Baylor Foundation， 我真的没有去过。然后呢，你说他是最受欢迎的吗？我其实有点怀疑。你从何知道他叫最受欢迎的呢？因为他有一，呃，就是历来他的这些大展啊，就是他办一些很重要的展览，他就是都会吸引。除了瑞士本身，它也会吸引很多法国跟德国的这个参观者、啊、那因为它的呃这个收藏主要是呃像是二十世纪，主要是呃现代现代艺术、当代艺术。那这可能要回推到他们的这个创办人就是贝贝耶勒夫妇。那这个呃创办人他们的呃。这个起家的一个事业其实是经营古书哦，然后后来开始收古董，那开始收艺术作品，所以他自己的典藏就是他的那个 permanent collection， 很多就是像毕卡索或者是呃印象派的莫内，然后也有一呃意大呃有一个这个瑞似的雕塑家 Jacometti。然后这些，那除了他的这个典藏之外呢，他也会规划特展。所以呃，特展的部分就是呃，比如说前几年有那个 Edward Hopper， 然后呃，也有甚至有高跟的回顾展。所以呃呃，你买一张票进去，然后你可以既可以看他的这个典藏，就是他的长设展，又可以看他的特展。那呃，当他整个建筑物的规划其实是跟他的地景很好的结合在一起。也就是说，他那个建筑本身呢是属于很低调的，然后很简约的，但是他有一个蛮呃，就是占地蛮辽阔的庭园。然后他坐落的地方又是在巴塞尔的郊区，那个郊区呢，传统上就是一个富人区，所以他呃整个观观赏的这个经验、审美的经验呢，会跟其他坐落在市区的美术馆不一样。市区的美术馆当然就是交通方便，但是有的时候你经过这个车水马龙进到美术馆的时候，你一时之间还不能静下心来。欣赏作 品， 但是因为这个贝叶勒基金会它的地 点， 呃， 在郊 区， 所以你很自然 的， 呃， 在这个心情上跟你所体验到的风景 上， 会让你的整个状态沉淀下来。那这是一个特 色， 就是说它的建筑物结合了庭园。那另外一个特色就是。它里头这个作品陈列的空间感很强，它不会把作品都呃，还有它每个展区的规划排得太紧密，其实它是非常宽松、非常悠闲的一种陈列方式，所以我真的蛮推荐给他建。那在那个郊区放一间这种博物馆，其实是一种蛮好的空间配置，也就是呢，他会把人潮引到郊区去，然后也。拉近了城市跟城乡的差距。嗯，我自己是觉得啦，我们如果在在城市的配置上面做这些变化的话，我们就可以疏散嗯城市的拥挤人口。不过呢，说实在的，巴塞好像本来也没有很多人，它就是有一种悠闲的感觉，富豪而悠闲。你不要谈谈看这个美术馆的设计师是谁呀、啊？嗯，他应该是他不是本地的那个呃建筑师，他其实是呃一个意大利的建筑师叫 r a i n z o Piano。然后这个 Piano 他其实最有名的作品就是巴黎的庞皮杜中心。那庞皮杜中心如果大家有去的话， oh. 呃，去过的话应该会。第一个，他当然就是在巴黎市区嘛。然后第二个，就是他建筑物有一种未来主义的感觉，甚至有点可爱。但是呢，他来做这个贝爷的基金会的时候，又是另外一种风格，就是他是没有一些很绚丽的建筑与会，他就是呃很简约，然后很纯净这样，然后跟他的周边的那些绿地呀、啊，然后呃就是远山呐、啊，都相映成趣。所以这个是这个是呃，它建筑上的一个特色。那再来就是说，嗯、呃，我记得去年其实疫疫在欧洲疫情还是蛮高峰的时候呢，其实贝爷了还是推出了他们计划很久的一个特展，就是勾雅，就是一个西班牙国宝画家勾雅的特展。这样，那因为呃，那个特展的重点就是在于说，他把很多。平常几乎很难离开西班牙的一些名作都带来了，那还有一些就是巴塞尔跟瑞士境内收藏的戈雅的版画，那他把这两个主要的区块呢规划在一起。那因为这个展非常重要，所以他们甚至还恭请到那个西班牙的王后来做。开幕剪 彩， 那 呃， 因为这个展就是非常的重重重要 嘛， 所以那个时候应该算是呃年度上来说非常轰动的一个特 展， 那几乎天天都可能需要排队。但是我们大家现在都可以上网预约的方式来订票 嘛， 所以你可以避开人潮最拥挤的时候。所以这个是我印象中去年发生最重要的一个展览。你今天把我们这个贝爷乐美术馆当成我们的开开头的一个介绍，表示它对你意义重大。你自己去过几次呢？哎，蛮难蛮难计算的哎，但一年总有个几次吧。就是即便不是特别为了什么展览去，但是进到它那个空间跟那个庭院。也都会让人家觉得非常的愉快跟舒缓吧，所以我觉得这是一个呃特例，就是说明说，但我们永远都会去第一考虑要去参观，比如说像伦去伦敦，你就要定去大英博物馆啊，或者是去巴黎就要去罗浮宫。但是以瑞士来说呢，他没有一些让你觉得富丽堂皇的。展场，但是它有一些其实是很实在的收藏，因为呢，瑞士，特别是像巴塞尔这个地方呢，它有一呃一个传统，就是把。私人收藏向公众展开，那可能就是要说到以前有一个主教住在这边，然后他有他自己收藏的一些文物，然后呢，他开始有一个心愿，就说：“哎、欸，这些东西不能只有我看到。”所以他就决定把他的私人收藏呢开放给大众来参观。所以呃，其实，在巴巴塞一直都有这种呃传统。那目前还有一个就是艺术界呃一个蛮重要的赞助人。就是乌里乌里女士，她的身份应该说是我刚刚提到的那个罗氏药厂的女继承人，所以她的口袋是非常深的。那她在艺术界的赞助，就是、嗯、第一个，当然买作品；那第二个，她也担任博物馆呃美术馆的这个董事嘛。那她也邀请很多重要的艺术家来到巴塞尔做特展。那他的呃私人收藏，其实他也有开放给公众展览欣赏。那他就是、呃、邀请的一,一,一,一个很重要的建筑师事务所，就是 h e r r o and Dumahon。就是这一个建筑师事务所，他们最有名的作品，应该说是像。北京有一个鸟巢体育馆，然后像汉堡有一个歌剧院，都是这个建筑师事务所做的。那他们的总部也是在巴塞，他们就是巴塞有出生的建筑师，好、哦，跟费德勒一样，费德勒也是巴塞的人。那所以当我刚刚说这个女首富，嗯、这个乌里女士呢，她有很多很厉害、很丰富的收藏。嗯、那她就想说，哎，那我要盖一个呃仓库，好，我要盖一个这个呃。我私人收藏的仓库，那我要请谁，他就去请了这个很重要的建筑师事务所。然后他说：“哎，盖的这个建筑真的很精彩哈，这个这个建筑是特非常有特色，它很像童话故事里面那种巫婆的小屋，有一个非常尖的屋顶，然后有有一就是有一些不不符常规的建筑语言。”他说、欸：“那我也来开放给大家参观。所以这个展长呃展场叫做肖拉格，那它其实也是在巴黎市郊郊区那个地方。那呃每年也会有大概一档的特展。那其他时间也是有它的这个，你可以进去看这个呃物理女士的收藏啦。然后你也可以去里头做研究，又有图书馆，又有档案室这样子。这个名字很酷哎、欸，它就叫肖拉格耶。”哈哈，哈，你非常的平的、啊，仓促的意思对吗？<笑>呃呃呃，我们就就是没有任何浮夸，就是,浮夸就是华而不实、啊，真是的，非常的，就真的是非常的巴塞尔。我我能这样讲，巴塞尔大家如果有去过的话，就是一个非常朴实的地方，你绝对不知道它的人均，呃，平均人均是到呃十九万。十九万美金不是新台币哦，<笑>然后呢，非常的朴实，没有那些争奇斗艳的名品呐、啊，呃，豪奢的产品。然后呢，你就觉得它真的这么朴实，所以连女首富开的那种非常豪华，不是珍贵珍贵的收藏的地方，都叫做肖拉格，这是让我印象深刻。<笑>对啊，因为我觉得在巴塞尔真的完全不感觉到人家说，呃，比如说对瑞士那种多金的的印象，我觉得特别集中在苏黎世的那个 b u n 就是车站前面那条大街吧，还有一些银行区啊。Mm-hmm. 但是我认识的瑞士完全不是那样。除了说平常有很多山光水色，大家可以去爬山啊，登高望远。再来就是，嗯、我觉得呃，即使以巴塞来说，它的民风就蛮淳朴的吧。就是大家在街上也不会看到那种穿着珠光宝器的人呢、欸。没错，没错，你从来不知道。那个 Vicky 也是，我现在跟他讲说：“哎，你知不知道？”第一有钱的帮是你们帮邦，他才恍然大悟，这个就这么多么的低调的。对呀、啊，可是其实，在整个呃呃瑞士的26个邦州来说，我觉得呃应该是楚格跟苏黎世，就是会特别让我觉得名车特别多。就只要进到这两个两个邦州的周边， yeah. 就是开始看到很多豪车这样，而且楚格可能大家。可能大家没有呃什么听过这个城市，但是它却是整个邦州里头税比较低的嘛。那税比较低会吸引谁？当然就不是我们这种事情，小民会吸引巨富，会吸引那种亿万富翁，因为亿万富翁最在乎的就是减税。啊、所以呢，嗯、楚格这个邦州呢，有很多富豪吧。址嗯址就在那边，没错，嗯，没错，没错。有富豪的地方就需要名车啊，所以有很多名车的那个销销售的旗舰店就是在楚格。那那为什么巴塞尔没有呢？所以巴塞尔是多么的有艺术气息，又有钱，有艺术气<笑>这是巴塞尔啊，真的是就是这么的特殊的地方。哎，有个叫阿尔巴塞尔呢，要不要介绍他一下？对，就是你提到那个，就是巴塞的艺术博览会，就 Art Basel， 也是每年六月的时候会在巴塞的举办的。那因为呃，他就是办得越来越成功嘛，那他后来也开了两个分部，一个就是在迈阿密，在迈阿密有一个 Art Basel Miami， 然后也有开在香港。所以它其实触角呢，是一开始源起于欧洲的瑞士的巴塞尔。那因应国际市场的需要呢，当然就开到了美国、马马里亚以及开到了香港这样子。所以你可以感受到他们这个全球化的布局呢，就是往两个钱最多的地方去，一个就是美国，一个就是、呃、中国地区这样。那但是最最早的传统起源就是都在巴塞尔。那每年到那个时候呢？你会看到巴塞尔的市区呢，就从原本很朴实的这种风貌，变成非常多非常多奇装异服，然后穿得极好看、极潮的、极前卫的人出现的。因为他们就是当代那些艺术界，特别是艺廊、美术画廊、博物馆的人，然后都齐聚到巴塞尔来开这个艺术博览会。那他这个博览会的主要的一个本质是要做买卖的，是要交易的。所以呢，它有很强的商业性，但是呢，对于我们这种市井小民的好处是说，你可以借由这个展会的期间看一些，呃，平常只在私私人收藏的手中流通的作品，比如说有一些大师的作品，他呃曾经被这个 A 收藏，他现在要转手卖出了，所以你会在展前那几天以后，你就会看到他。公开展出，等到它卖出以后呢，它又回又到了另外一个私人的手里，也不知道什么时候会再看到它。所以呢，呃，即便是在这种金钱的游戏当中呢，作为一个平平凡的素人的艺术爱好者，还是可以在这样的博览会里头，呃，体验到一些乐趣。我今年也有去看 Art b a s e 这是我第一次去，你的感受是什么？我对我真的不知道，要不是 v i 介绍。我其实是不会特别的注意到这些后面深层的意义。我，但是我可以分享一下我去的感觉。你一进到那个、嗯、呃 m e i s o n 那个展场呢，它就有个甜甜圈的呃造型，你就会觉得被这种造型震慑住，觉得非常的有趣。然后入口的时候呢，你也觉得它非常的，我觉得它不是豪华，但是它非常的吸睛。那进去之后，它每个摊位绝对不会。很制式，好像啊、呃，我们去看商展，它不是一个商展，即使它有那个商业性的内容，强烈的商，但是它去设计的每一个摊位都独一无二，好像你可以极尽你想象之能事，它去把它那个特色带进来，所以真的是不负它所谓做一个艺术展的那种特性，它可以用你想象不到的呃呈现方式来告诉你，而且。嗯，什么音乐艺术？呃，音乐啊，颜色啊，影像啊，任何的造型的东西，它就是可以想出来。我觉得它赋予一个人们一个想象的空间。虽然 Vicky 说它是一个非常商业性的地方，但是我去的时候，我真的是感受到它那种自由感。我我自己觉得，有时候真的这种自由，好像真的是钱堆出来的。这样想会不会八年级的？这是我的想法。<笑>他们每一个那个每一年都每一次都会、呃、有一个最高卖出的一个天价的作品，然后呢、呃、那个那些作品的金额我永远都记不住，因为那零实在超过我可以记住的那个太多里面上。总之呢，就是就是我记得你那时候去应该是一馆二馆都有吧，一馆就是最大的那个场馆，就是 Art Unlimited，、yeah. 就是无限度的嘛。嗯然后那个他是专门展出那个巨大的作品、装、yeah. 置啦、啊、yeah. 雕像啦、啊，然后那些图像啊，那就是 show， 对，就是有 show stopper 那些作品。Mm-hmm. 然后其实真正最高价的买卖是发生在二馆， mm-hmm. 就是我们要走进去一馆以后，上电扶梯通到二馆那个地方， mm-hmm. 然后二馆就瞬间变得很小，可是它呃却是集结了最多最顶级的艺廊。的,的地方，而且呢，有很多最其实最贵的作品都在那边。然后，呃，很很，你一不小心就会漏漏掉，啊，就是毕卡索啊，那个李希特啊，那个是塞尚啊，这样子是这样子的一个呃，这个礼，就是看你们跟那个作品缘分啦。对，总之呢，就是这一个我们刚刚总结一下好了，我们谈的那个贝勒基金会哈，这是一个、呃、蛮蛮,蛮有特色的美术馆。然后我们也谈了这个私人收藏，以这个瑞士女首富做的例子。那第三个，我们也谈了这个巴塞尔的 R 巴塞尔艺术博览会。那当然可以谈的还很多啦，不过我们因为每集规划就是二十分钟，所以、呃、希望之后呢还有其他的那个集数呢，我们可以再做给各位做补充。你觉得嘞？当然，也欢迎。如果听众有任何的想法或觉得适合谈的艺术的类型的各种议题，都欢迎在下面留言给我们呢、哦。好，那就下次见了，拜拜。下次见，拜拜。